0: Bonjour à tous. Les tensions géopolitiques, la guerre, le crime organisé relancent sans cesse la question de la protection des données sensibles. Alors, le chiffrement ou encore la blockchain sont des solutions qui sont régulièrement mises en avant. Je vous propose d'en découvrir une autre aujourd'hui avec mon premier invité dans Smart Tech. À la une également de cette édition, on va parler des data centers de plus en plus montrés du doigt pour leur consommation en énergie, en eau, leur impact environnemental. Comment sortir de ce cercle infernal À quoi ressemble un data center dit écologique, Ce sera le sujet du Tech Talk dans cette édition. Et puis on terminera ce Smart Tech avec les métavers. Les métavers peut-être une mode passagère ou une tendance de fond. Et puis ce Web3. Ce Web3 c'est quoi au fait Mais d'abord on parle donc d'une nouvelle solution peut-être ultime pour la protection des données sensibles. Elle s'appelle la fragmentation. C'est l'interview dans Smart Tech. Pour démarrer ce Smart Tech en plateau avec moi, Raphaël Nicou cofondateur d'Aquaret, bonjour.
1: Bonjour.
0: Et Alban Bruyat, chef operating officer ou alors directrice des opérations chez Scaleway. Bonjour. bonjour. On va débattre ensemble, hein, tous les deux, de ce data center et de son impact environnemental. C'est quoi un data center écologique J'attends vos réponses sur ce sujet. Mais d'abord, on va écouter Yaya Jaraya. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, vous êtes le cofondateur d'AstraChain et vous, vous allez nous parler d'une nouvelle façon de protéger ces données très sensibles comme peuvent l'être les données de santé qui sont aujourd'hui au cœur de nos préoccupations avec les cyberattaques dont on a parlé d'ailleurs hier dans Smart Tech euh, sur les hôpitaux. AstraChain, juste quelques mots. Donc, éditeur français d'une solution de stockage dans les clouds, vous exact. allez nous expliquer ça, euh, qui était conçu justement pour protéger ces données sensibles. Lauréate 2022 du concours d'innovation e opéré par BPI France. Et donc, cette innovation dont on va parler, ça s'appelle la fragmentation. Je voudrais commencer par vous dire qu'on nous met en avant régulièrement ce chiffrement, euh, la blockchain comme étant absolument incassable, euh, redoutable face aux cyberattaques, et pourtant on constate régulièrement des failles dans ces systèmes. Et alors vous vous dites en plus, moi je ne fais pas ça, je fais autre chose. C'est quoi une recette miracle
2: Alors ce n'est pas une recette miracle. Nous avons, <coughs> -moi. nous avons créé en fait une solution qui permet d'utiliser tous les cloud providers d'une façon simultanée mais en même temps les rendre aveugles au contenu de la donnée qui, qui se trouve à l'intérieur. cest Pour faire ça, dès qu'on reçoit une donnée, on va la flouter, donc un petit peu la mixer, et ensuite on la découpe en petits morceaux, et on va aller stocker chacun Alors, Quand de vous ces... dites
0: la flouter, est-ce qu'on parle de chiffrement, on parle de quoi
2: Alors, c'est un algorithme mathématique qui s'apparente à de la cryptographie, donc ça peut s'approcher du chiffrement. Mais le mécanisme étant de mixer vraiment tout le contenu, de telle sorte à ce que lorsqu'on découpe des petits morceaux, ils ne font aucun sens, en fait, à l'intérieur. On n'a pas un fragment qui pourrait contenir un bout de données ou un numéro de carte bleue. Donc, c'est ce qu'on appellerait rendre la donnée obscure, en fait, inutilisable. D'accord. Et à partir de là, on va les stocker chez des cloud providers différents, de telle sorte à ce qu'il n'y en ait aucun qui ait toute la donnée. Il ne peut pas la casser parce qu'il a besoin de tout reconstituer pour pouvoir casser et en même temps on ne peut pas la, la faire, on va dire faire des fuites ou quoi que ce soit donc on est vraiment dans une sécurité maximale et, ben, on et peut comment ça... est-ce
0: que vous, vous, vous alors vous la fragmentez donc vous la découpez en petits paquets mm -hmm. bon ça c'est une technique qu'on connaît bien mais ensuite comment vous la répartissez chez justement les différents cloud providers
2: alors c'est là où on a un petit peu de, de magie dans ce qu'on a créé ou notre propriété intellectuelle euh, cette fragmentation elle porte une intelligence de telle sorte à ce qu'en fonction de la sensibilité de la donnée de la taille des choses de ce type là on puisse faire des fragmentations qui peuvent être différentes. Et ensuite, on va travailler de telle sorte à ce que si on stocke par exemple en quatre morceaux, chez quatre cloud providers différents, on peut se passer complètement d'un fragment. Donc à travers trois, peu importe lesquels, on peut reconstituer la donnée. Ce Il vous faut fait.
0: quelle proportion pour pouvoir reconstituer la donnée
2: C'est paramétrable. Donc du coup, si on est 2 sur 4, c'est faible, ça veut dire n'importe quel 2 pourrait peut-être avec une coalition le faire. Mais à partir de 3, c'est très bien, 4, 5, 6 bien sûr. et au Jusqu'à temps. On n'a pas de limite réelle, théorique. Donc là, ça va être en, en fonction du nombre des data centers et des cloud providers que nous supportons.
0: Et vous supportez tous les fournisseurs de cloud Toutes les solutions sont compatibles avec la vôtre Comment, comment ah. ça fonctionne Alors,
2: alors on l'a fait de telle sorte à ce que ça soit très portable et que ça puisse s'installer. De... Il,
0: il faut que du côté du cloud provider, on installe euh, une API enfin,
2: alors en fait très, chez les très, cloud...
0: très concrètement, quelles sont les conditions pour que ça fonctionne
2: Alors, chez les cloud providers, il y en a un sur deux ici présents, on en parlera tout à l'heure. <rire> euh, concrètement, nous installons notre logiciel. Chez les cloud providers, ce sont nos partenaires à nous. Et nous, nous fournissons à nos clients une façon simple et unique d'accès à, de... à notre solution qui est par API. Donc API à comprendre une prise universelle qu'on peut intégrer dans n'importe quelle autre application. Et automatiquement, on va hériter dans cette application-là tous les bienfaits de notre solution. Et à partir de cette approche-là, nous, comment nous réalisons Donc, donc nous allons... il
0: faut nouer des partenariats avec les fournisseurs de cloud
2: Il faut nouer des partenariats uniquement avec nous. Et nous faisons le partenari... toute la partie écosystème avec tous les fournisseurs cloud.
0: Et si mes données sont hébergées chez un autre fournisseur de cloud, il faut que je les sorte de là donc.
2: Alors, le mécanisme, c'est vraiment passer à travers l'API d'Astrache. Oui et donc, nous, ce qu'on vous proposerait comme, comme approche, c'est de dire, on veut avoir la, la, la confidentialité maximale, mais aussi la couverture réglementaire qui pourrait aller avec. Donc, où se situent nos données Où est-ce que je fais cette fragmentation que c'est du data processing, RGPD, derrière tout ça, et ainsi de suite. Et en même temps, on voudrait... Est-ce rentrer... que
0: cette réglementation, aujourd'hui, elle permet justement une protection maximale ou, au contraire, les contraintes ne permettent pas d'aller jusqu'au bout de la protection
2: En fait, justement... Je pense
0: notamment en matière de chiffrement, aujourd'hui, on sait qu'il y a des limites. Hein.
2: En fait, c'est exactement ça. Si on prend, en dehors de la partie sécurité et couverture réglementaire, on va prendre la partie pratique. C'est votre question tout à l'heure, prat... ouais. d'une façon pratique, je fais quoi Si on fait une utilise du chiffrement, la sensibilité de la donnée, on l'a un petit peu poussée sur les clés de chiffrement. C'est eux qui deviennent sensibles maintenant. Il faut faire des rotations, il faut avoir tout un ensemble de systèmes qui gèrent ces clés-là, qu'est-ce qui se passe si on perd la clé, et ainsi de suite et en fait, ce mécanisme-là a une certaine, on va dire, lourdeur ou certaines contraintes supplémentaires qu'avec nos API, on peut utiliser d'une façon très simple, juste on se connecte. On n'a pas besoin d'avoir les profils experts, on n'a pas besoin de rajouter une surcharge du côté, euh, on va dire, technique. Euh, et ça permet aussi de faciliter les choses. De mais il y a quand
0: ça. même des clés de chiffrement, mais c'est vous qui les possédez, c'est ça
2: En fait, il n'y a pas vraiment de clé de il chiffrement. Il n'y a pas de clé de chiffrement Il n'y a pas de clé de, chiffrement. A pas de, clé de chiffrement, parce que du moment qu'on a...
0: Algorithme. En fait, eh bien, un algorithme, il y a un moyen quand même pour restituer la donnée à un moment.
2: Tout à fait, tout à fait. Alors en fait, du moment où on, on floute la donnée et qu'on la découpe en petits morceaux, il y a tout un ensemble d'algorithmes mathématiques là-dedans, et pour la fragmentation, et pour ce fameux shuffle qui, est en effet, s'apparente à, à, à du chiffrement. Mais le mécanisme est de dire, je ne gère aucune clé, et nos clients n'ont besoin de gérer aucune clé non plus. Et c'est là où on est en une alternative, justement, à ce fameux chiffrement, et à toute cette lourdeur que pourrait amener euh, cette gestion des clés.
0: Alors, euh, donc un des avantages, si j'ai bien compris, c'est ça. C'est donc plus avoir à manipuler de clés. Est-ce que pour autant, ça en fait euh, une solution plus forte que, que les autres
2: Alors, tout à fait. Pourquoi cela Parce que si on chiffre la donnée et on la stocke d'une façon centralisée, c'est une combinaison hein, de plusieurs éléments. <rire> On va avoir d'un côté la donnée qui est stockée dans un endroit unique. Bien sûr, on peut la sécuriser et je pense qu'on va avoir des approches là-dessus. Euh, mais le fait de l'avoir dans un endroit central permet de dire qu'on a un accès unique et potentiellement, si on y arrive, on va pouvoir accéder à tout le contenu de la donnée. Alors maintenant, si elle est chiffrée, on va pouvoir parler pendant un bon petit moment est-ce qu'on peut arriver à casser ce chiffrement ou pas, des choses de ce type-là. Mais d'un autre côté, on a un endroit aussi unique dans lequel on va avoir ses clés qui vont permettre d'accéder à déchiffrer cette information. Oui. Avec la fragmentation, ces données qui est un petit peu floutée auparavant, on a des morceaux qui ne veulent rien dire, c'est du bruit. Donc si on essaie même de forcer ou de lire ou de quoi que ce soit, c'est pas grave, prenez, ce fragment, il n'est absolument pas exploitable en fait. Et donc c'est là où on est dans un niveau maximal de sécurité. Donc c'est vraiment pas, on va dire, d'une façon Mais
0: faible. Moi, de... euh, j'ai quand même euh, l'habitude un peu de ces sujets de sécurité, il y a toujours un endroit, un point où c'est fragile. Il se situe où ce point
2: alors, l'une des fragilités de ce système, c'est de dire, j'ai tout d'une façon centralisée, ou alors j'ai un, un, un point unique d'entrée ou de sortie. La façon dont nous avons fait notre plateforme, c'est que tout est décentralisé, tout est déployé partout. C'est-à-dire, notre solution, même celle qui fait la partie... C'est pour Je...
0: ça que vous êtes dans les clouds et non le exactement, cloud.
2: Exactement, exactement. En gros, aujourd'hui, les entreprises, lorsqu'elles disent, nous sommes multi-cloud déjà... En réalité, il y a plusieurs clouds et souvent il y a un workload spécifique qui est mis sur chacun de ces clouds-là. Il y en a un, on va faire la partie big data et analytique, il y en a dans l'autre, on va mettre des ERP et ainsi de suite. Nous, on a des fragments qui sont distribués chez tout le monde <coughs> en même temps. Et on peut se passer de n'importe quel cloud, si je peux dire ça, en même temps.
0: Alors, c'est adapté à quel type d'acteurs de...
2: Alors, à aujourd'hui, nous, <rire> nous avons les grandes entreprises qui, qui, sont, qui utilisent AstraChain. Et nous avons aussi des éditeurs, souvent qui peuvent être étrangers aussi, pour pouvoir gagner en même temps la confiance des entreprises européennes et avoir cette couverture réglementaire, RGPD et d'autres. Donc ça, ce sont nos utilisateurs, on va dire, privilégiés. Et à propos de, on va dire, de, 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 de ces éditeurs, nous sommes en train de créer des partenariats de plus en plus avec différents éditeurs.
0: Des donc. éditeurs, mais quel, quel type d'éditeurs
2: Alors, ce sont des éditeurs euh, de B2B, donc vraiment très orientés pour des grandes entreprises euh, qui fournissent des solutions de gestion des données clients, qui fournissent des solutions... Oui, ils manipulent
0: de... les données de leurs clients.
2: Exactement. Donc, maintenant...
0: Donc, vous, c'est une solution complètement indirecte.
2: En fait, c'est ça. Imaginez, vous voulez utiliser une solution américaine parce qu'elle gère très bien vos données clients, mm -hmm. mais qu'en même temps, vous souhaitez euh, avoir toutes les données de vos contacts, vos prospects, vos clients... Qui ne soit pas manipulé ou stocké ou géré ou accessible d'une façon ou d'une autre par cette solution B2B. Le concept est de dire de, on va à travers un add-on, un plugin, et on va l'annoncer à Dreamforce la septembre prochain. On va avoir cette facilité de configurer toutes ces données-là, ne vont pas chez telle ou telle compagnie, elles vont chez AstraChain, et d'une façon automatique et transparente pour l'utilisateur, on a ces données qui sont protégées.
0: Et votre annonce, c'est que vous allez travailler avec Salesforce, c'est ça
2: Ah, exactement. Donc Dreamforce septembre, je pense que c'est le 20 septembre, si je dis pas de bêtises, Yosra, notre CEO, va faire une annonce et parler de, du plugin.
0: Bien, merci beaucoup Yaya Jaraya, cofondateur d'AstraChain, pour nous avoir fait découvrir cette nouvelle solution de protection. Vous restez avec nous pour le Techto quand on va parler des data centers, les data centers écologiques. À quoi ressemble un data center dit écologique Vous allez me dire, est-ce que ça existe vraiment et bien Justement, c'est ce qu'on va voir. On va voir aussi quels sont les leviers pour progresser dans ce domaine avec mes deux invités, Raphaël Nicou, président, cofondateur d'Aquareil, hébergeur web et opérateur français, membre de l'organisation Euclidia qui favorise l'émergence de solutions cloud alternatives et souveraines par rapport à celles américaines, pour les citer ou chinoises. Et votre dernière actualité d'entreprise, qui est en lien avec notre sujet aujourd'hui c'est qu'Aquaret a lancé une levée de fonds pour financer un projet de construction de data center justement écologique en Essonne Alban Brouillat à vos côtés directrice des opérations chez Scalway filiale pardon, du groupe Iliad vous vous avez sous votre responsabilité sept data centers dont un qui est présenté euh, aujourd'hui comme étant le plus écologique d'Europe et puis restez avec nous en plateau Yaya Jaraya le cofondateur d'AstraChain vous pourrez évidemment poser des questions à nos experts. Alors d'abord, le contexte n'est pas très favorable en ce moment aux data centers. On peut même dire qu'ils sont sur la sellette. On a Microsoft et Amazon qui ont même été pratiquement chassés d'Irlande, hein, qui refusent la construction de nouveaux data centers sur son sol. C'est en cause les réserves émises par la commission irlandaise sur l'eau et l'énergie qui pointent un risque de panne de courant. Au Luxembourg, on a un mouvement écologique qui s'oppose au projet de data center contre euh, Abyssen pardon, de Google, qui craint là aussi euh, sur la consommation d'eau du pays. On a Emmanuel Macron qui préside justement aujourd'hui un conseil de défense consacré à la crise de l'énergie. Bon, bon, ce contexte, face à des data centers qu'on sait très gourmands en énergie et en eau, euh, est-ce qu'ils sont de moins en moins bien acceptés alors, Ces data centers, est-ce que c'est difficile aujourd'hui de convaincre en local pour s'installer
3: Alors oui, moi je peux parler de bon, mon expérience euh, sur le, le projet de centre de données écologique que nous souhaitons implanter en, en Essonne. C'est ouais. vrai que ce n'est pas forcément évident euh, de, de discuter avec les élus locaux euh, et d'emporter leur adhésion sur des projets de centre de données parce qu'ils sont immédiatement effrayés par euh, l'image du data center euh, et en particulier celle de l'hyperscaler, celle de, 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 des grands Américains qui construisent des data centers avec des capacités extraordinaires et qui sont bien souvent pas sur un objectif à tout prix de, de réduction de la consommation d'énergie, mais qui sont davantage sur la réduction des coûts.
0: C'est-à-dire qu'on a passé la, la, le, le stade où on était émerveillé par ces fermes de, de serveurs gigantesques. Aujourd'hui, c'est plutôt... Euh, non, bah, pas ça chez nous oui.
4: Pardon, je pense qu'il y a des inquiétudes de nuisance, en effet, et de consommation d'énergie qui, qui concernent toutes les villes, avec parfois peu d'employés, finalement, sur ses propres centres de données, et inversement, des nuisances qui peuvent être fortes. Donc, il y a des mauvaises, des mauvaises expériences qui ont été faites, et donc, des inquiétudes dans toutes les...
0: Alors, donc, face aux inquiétudes, il faut répondre avec des faits. Est-ce qu'on sait aujourd'hui ce que ça représente en France la consommation des data centers Est-ce que vous avez une idée vous, de ces chiffres Parce qu'on a eu des indications sur l'Irlande, on parle de 14% je crois de la consommation électrique nationale. Est-ce qu'on sait à peu près en France ce que ça représente
3: alors, les, les, les ordres d'idées, hein, ouais. les chiffres franco-français, j'avoue de pas les connaître ouais. de façon détaillée. Hein, les ordres d'idées, effectivement, euh, ils, ils sont de, de l'ordre de 10% hein, de la consommation euh, nationale. Ça, c'est une évidence. Mais j'aime pas trop ce chiffre parce qu'en fait, on, ouais. on parle de la consommation du numérique. Et donc, effectivement, dans le contexte actuel où tout le monde a envie d'économiser l'énergie, on pointe du doigt le secteur du numérique au sens large. Mais il faut également, évidemment, garder en tête tout ce qu'il apporte, tout ce qui permet d'économiser comme consommation d'énergie. Hein, c'est assez évident, c'est des concepts très, très faciles. Alors à ça, c'est hein. cette
0: balance difficile. Hein. Personne n'arrive finalement, véritablement, à faire le calcul hein, entre les avantages, euh, enfin, tout ce qu'apporte, tout ce que fait économiser comme consommation d'énergie aujourd'hui Internet, finalement, euh, est-ce que ça consomme Ça, C'est vrai que c'est un calcul qui
4: est très euh, complexe. C'est quasiment impossible. c'est tellement des méthodologies ouais. des manières de fonctionner différentes. Euh, nous, euh, pour parler de dat du data center euh, le plus écologique euh, d'Europe, il est justement dans un ancien centre postal d'où partaient les lettres d'où partaient tous les camions c'est intéressant, intéressant. <rire> et ça permet de voir en effet on remplace par autre chose on a, on a, tous ces petits camions des ailes qui partaient partout en, en France pour distribuer le courrier étaient remplacés par la consommation d'énergie dans un data center donc je ne pense pas que ce soit comparable mais c'est en effet ne pas oublier
0: Alors ce on va, de toute façon on ne va pas rentrer on dans ce débat problème. là vraiment l'objectif c'est de voir comment est-ce qu'on peut euh, installer des bonnes pratiques finalement hein, dans, dans cet écosystème des data centers il y a, on a parlé de l'énergie il y a aussi la question de l'eau Scalwell, votre directeur général, a publié une tribune dans les échos, c'était en juin, c'était même avant le pic de, de la canicule de, de cet été, pour dire, attention, on parle beaucoup d'économie d'énergie, enfin de consommation d'énergie, mais finalement, si on fait attention trop à la consommation d'énergie, on ne fait pas attention suffisamment à celle de l'eau qui est utilisée par les clims.
4: Exactement, par les clims ou par ce qu'on appelle, de ouais. en fait, qu de qu qu appelle des tours de refroidissement. En fait, ce qu'on oublie en France, parce que la loi l'empêche, c'est que dans les autres pays d'Europe, et c'est le problème de l'Irlande, c'est le problème des Pays-Bas, du Luxembourg, etc., c'est qu'ils n'ont pas interdit ce qu'on appelle des tours de le, refroidissement. En fait, nerf de la guerre du data center, c'est quand même de refroidir les serveurs. Et comme on est beaucoup jugé sur notre consommation d'électricité, un bon moyen qu'on d'autres data center dans d'autres pays, c'est d'utiliser de l'eau. Et donc, ils arrivent à des gabs d'eau qui sont en fait euh, impressionnantes. Donc on
0: a l'impression d'avoir un bon élève et, et fait, finalement euh... on s'aperçoit là, comme là aux au, au Pays-Bas, Microsoft qui a consommé Exactement. 4 fois plus d'eau que prévu. Exactement,
4: on se retrouvait euh, l'année dernière donc cet été ça va être encore pire ouais. on disait que les data centers aux Pays-Bas avaient consommé l'équivalent de 20 000 personnes aux Pays-Bas ouais. juste pour refroidir des serveurs et les fameux 25 litres par seconde en Irlande qui n'étaient pas acceptables.
0: Mais alors qu'est-ce qu'on appelle un data center écologique alors
3: alors déjà cette notion de data center écologique, euh, si jusqu'à présent on pouvait penser que des acteurs comme scaleway ou comme Aquare qui avaient ce positionnement ça pouvait être pour des raisons marketing, on se rend compte que maintenant c'est une nécessité opérationnelle. Avec la crise de l'énergie ouais. euh, dont on n'est pas sorti, hein, en ouais. réalité il va falloir composer avec dans les années qui viennent, on se rend compte que les seuls data centers qui vont pouvoir tirer leur épingle du jeu sont en effet ceux qui vont réduire... Euh, leur impact écologique hein, et leur impact énergétique en premier lieu, et donc qui vont réduire leur consommation d'énergie. Donc Ma, ma consœur le disait à l'instant, hein, le premier sujet, c'est le rafraîchissement des centres de données. Hein, c'est ce qui consomme essentiellement euh, de l'énergie au-delà de, du fonctionnement des serveurs eux-mêmes dans les centres de données. Hein, c'est l'ordre d'un tiers à peu près de, de, de la consommation énergétique dans data center, le simple refroidissement de, des serveurs. Donc il faut développer des techniques euh, qui soient économes en eau, comme le fait Scaleway, euh, et qui soient économes en
4: énergie, pour, euh, pour Donc, c'est possible, ça, ça d'être
0: euh, économe en eau et en énergie simultanément
4: ouais. enfin, Oui, on fait, tous, pardon. Euh, on fait tous des efforts et c'est possible et ça doit continuer à être fait. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a une, une, un chiffre qui est intéressant, c'est que la consommation euh, de, de digital depuis ces cinq dernières années n'a pas augmenté alors que le trafic a triplé. Et je trouve ça intéressant parce que ça montre qu'il y a quand même plein d'efforts qui sont faits. Et en effet, c'est possible parce qu'avec les data centers qu'on va créer, nous, ça fait dix ans qu'on travaille dessus, dix ans qu'on décide de réfléchir à quel est notre environnement et comment est-ce qu'on va s'améliorer et utiliser les avantages de notre environnement pour mieux, pour mieux rafraîchir un data center et utiliser moins de consommation. Et 5 ans qu'on a un data center très écologique, le plus écologique encore en Europe, et qu'on continue à travailler là-dessus. Donc purement... Green, qu'est-ce que ça veut dire Pas grand-chose, mais la réduction au maximum de toutes les ressources utilisées, ça oui, il y a plein de possibilités technologiques.
0: D'autres facteurs euh, écologiques dans le data center
4: alors, moi, je voudrais vous donner l'exemple
3: concret de ce qu'on qu projette de faire, ouais. en réalité, hein, puisque c'est très parlant. Ouais. D'abord, effectivement, supprimer les systèmes de, de climatisation traditionnels. Nous, chez Aquare, on projette d'utiliser la géothermie. Donc, ça implique de ne pas être en milieu dense, urbain, parce qu'il faut des grandes surfaces sous terre pour faire cheminer de, de l'air en, en profondeur et, et pouvoir ainsi le, le rafraîchir avec un minimum de consommation d'énergie. Donc, pas du tout de système de compression, de climatisation classique, ni de consommation d'eau, hein, pour le coup.
0: Donc, concrètement, pour ça, la ça, géothermie, ça veut dire qu'il faut penser à l'installation sous le sol Alors,
3: ah oui, oui, donc là, c'est un projet. C'est comme les caves à vin, hein, vous, ouais. vous gardez votre vin à température toute l'année parce qu'il est en profondeur. On peut faire pareil avec un data center, mais il faut des quantités, de, des volumes d'air qui sont conséquents, donc il faut être installé en milieu périurbain. Pour autant, voilà, on peut le faire. Ça existe dans d'autres industries. Nous, on souhaite l'adapter au, euh, au métier d'opérateur de, 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 de data center. Donc ça, c'est un premier sujet. Hein, on réduit euh, la consommation énergétique pour la, la, le refroidissement des serveurs. Il faut également construire de façon durable, évidemment, un système de climatisation ouais. aujourd'hui même s'il est bien entretenu, au bout de 20 ans il faut le changer, donc on le jette à la poubelle, on le change les systèmes de stockage de l'énergie on utilise des batteries chimiques aujourd'hui très largement au bout de 10 ans, il faut les changer, il faut les jeter donc tous ces systèmes-là, il faut arrêter de les utiliser nous quand on parle de géothermie on va finalement installer des tubes en fonte qui vont être installés pour 100 ans donc on fait du data center durable quand on construit un data center, il faut aussi réfléchir aux matériaux qu'on va utiliser qu'ils soient renouvelables, qu'on construise si possible avec du bois, qu'on construise avec de la pierre euh, voilà, c'est des notions...
0: Pas de béton, c'est ça alors,
3: il faut Le y... moins possible. Le béton, c'est un matériau qui est extraordinaire, mais si on peut éviter de l'utiliser en considérant des alternatives avec lesquelles les ingénieurs sont peut-être moins habitués de travailler, donc c'est toute la difficulté... Hein, mais alors moi, je sais,
0: quand j'entends le bois, je pense incendie. Hein. Euh...
3: Alors effectivement, dans notre secteur d'activité, ça, euh, ça a été un sujet. Oui, je sujet. C'est le dernier ouais. euh, Mais bon, alors il faut, il faut réfléchir déjà... C'est faux en fait, c'est une idée reçue, mais, mais le bois correctement traité, il peut être tout à fait résistant au feu, hein. donc, donc ça, globalement c'est une idée reçue. Maintenant, effectivement, on peut tout à fait utiliser le bois dans des, certaines parties des structures et utiliser par exemple la pierre ou le béton sur les salles critiques. Bon, il faut, il faut, il faut effectivement faire de la conception de manière réfléchie à ce niveau.
0: Est-ce que, question, euh, je, je, je tente tout, hein, est-ce que réduire la taille des data centers aussi ne ce serait pas déjà une solution
4: Je pense pas, parce que de toute manière, je pense exactement, euh, comme vous le disiez, que la, la, le, le, le digital va augmenter quoi qu'on fasse, les consommations mmh. vont augmenter quoi qu'on fasse, donc il faut penser à long terme. Ouais. Et donc faire du petit data center, ça va être une question dans les technologies Edge, etc. Mais de manière générale, un plus petit data center ne va pas moins consommer. Au contraire, il y a une infrastructure autour des serveurs. Et donc plus cette infrastructure va servir un nombre important de serveurs, plus à la limite, elle peut moins consommer au global par unité de serveur et donc par unité de calcul. Donc mutualiser plutôt euh... C'est plutôt de la mutualisation, oui. C'est plutôt de la mutualisation... Euh... Et de la réflexion, en effet, sur les technologies de le refroidissement. Je,
0: je vous ai pas demandé comment vous avez géré cette épreuve de, de la canicule, d'ailleurs. Donc, je vous pose la question. Et puis, comment vous vous préparez à l'épreuve de, de l'hiver
3: alors, je peux répondre d'un premier temps pour nous. Nous, on a, on a un centre de données à Ivry-sur-Seine, notre centre de données principal aujourd'hui, euh, qui a, comme beaucoup de centres de données euh, sérieux, euh, la particularité d'avoir été conçu avec des normes de redondance particulièrement importantes. Alors, dans le milieu des data centers, il y a une norme qui s'appelle la norme tiers, qui est un peu la référence. Ouais. Euh, nous, on perdons un data center tiers 4. Alors, ça signifie que on a des multiples redondances, en particulier au niveau du système de refroidissement. Donc, la canicule... Ça va jusqu'à
0: combien Jusqu'à 5, c'est ça le... Jusqu'à 4, c'est le maximum. Plus élevé
3: Alors peut-être qu'il y en aura un autre plus tard, mais, mais pour l'instant, euh, il voilà, y en a 4. Et donc en particulier, ça signifie qu'on peut perdre n'importe quel système actif de climatisation sans que ça impacte la capacité de refroidissement du centre de données. Ouais. Donc ça, ça signifie que bah, même pendant les, les, les moments de canicule qui dépassent en fait, les, les niveaux de température. Euh, qui, euh, ceux, qui sont ceux pour lesquels le data center a été conçu on est quand même en capacité de faire face dans le pire des situations en dégradant le niveau de redondance, mais on est quand même capable d'adresser ces, ces périodes de canicule qui sont sur des périodes C'est-à-dire
0: vous coupez certaines
3: Ça veut dire que, concrètement, ce qui avant était salles. une redondance peut, de manière très exceptionnelle, quand on atteint des températures à 43-44 ouais. degrés, tout d'un coup, devenir
4: sollicité pour la production pendant les quelques Et c'est la
0: même où, solution pour l'hiver, avec les risques de
4: coupure d'électricité Exactement. Tous les data centers sont construits d'un principe simple, c'est qu'on ne doit jamais s'arrêter. Donc on a des principes de redondance équivalents sur les, les méthodes de refroidissement et euh, sur l'énergie. Et donc, je pense qu'on a tous la même chose. Il y a, il y a des systèmes électriques et d'autres systèmes qui permettent de prendre le relais. Il y a de toute façon, régulièrement, en France, du moment où il y a des défaillances et personne ne le voit, ce que les data centers sont justement faits pour... Euh, pour soutenir ce genre de difficultés.
0: Est-ce que ça a quand même augmenté votre consommation en énergie et en eau, ces épisodes y compris. Je veux parler, du, par exemple, du data center le plus écologique d'Europe. Est-ce que quand même, ça a un impact -ce que pour Bien sûr que a un impact.
4: Ouais. On doit refroidir. Donc, bien ouais. sûr que c'est un impact. Maintenant, il faut faire les choses. C'est justement le pragmatisme qui va permettre de faire la différence. Je sais que, justement, quand on parlait de data center écologique, au-delà de la méthode de refroidissement, il y a un sujet qui est très intéressant, qui est la température de refroidissement. Puisqu'en fait, par... Amoncellement de cahiers des charges, qu'on se repasse d'un fond d'acheteur à un autre, plus ça va, plus on demande au data center d'être extrêmement froid ouais. pour s'assurer que le, le hardware, donc les serveurs, soient refroidis et fonctionnent bien. Ce sont réalité, des normes réglementaires pas, Justement, non. Ce Même sont pas. des normes constructeurs et puis ensuite, on y rajoute des couches de prudence. Et typiquement, dans ces périodes-là, je sais que nous, nous travaillons. Alors, un serveur, ça doit être traité de la bonne manière et on ne peut pas faire varier les températures, mais nous, nous prévoyons toujours en été de réchauffer l'air intérieur, c'est-à-dire que souvent, les constructeurs nous disent ça supporte jusqu'à 30-31 degrés en air entrant vers la moitié des data centers qui à 22-23 ouais. or vous pouvez en fait pousser 27-28 degrés déjà ça permet des économies d'énergie qui sont énormes et deuxièmement ça permet d'affronter ces périodes de canicule avec beaucoup plus de sérénité puisqu'on n'est pas en train de chercher un objectif de température qui n'est pas nécessaire
3: c'est tout à fait vrai et, et je voudrais ajouter un, un point là-dessus euh, les, les normes euh, oui. qui nous contraignent sur ces niveaux de température sont des normes américaines. Je faisais référence à la norme tiers. Cette fameuse norme tiers impose que dans les salles critiques on, on ait un, 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 de l'air qui soit rafraîchi entre 18 et 27 degrés. Ça c'est imposé par le cahier des charges tiers. Et ce cahier des charges, qui est un cahier des charges d'une société américaine, est repris notamment dans les marchés publics en France. C'est-à-dire que l'État, quand
0: ça ne vous oui semble même. pas adapté au,
3: appel, euh, au voilà, contexte français projet pour, pour des centres de, de, de données, il demande de respecter cette norme. Oui. Donc, de rafraîchir en dessous de 27 degrés. Ce qui est une aberration, hein, puisqu'on pourrait effectivement tout à fait avoir des serveurs qui fonctionneraient très bien avec des niveaux de température légèrement plus élevés. Oui, il faudrait sortir de ça, c'est évident. Là, il y a une économie manifeste à faire immédiatement euh, en, en, en tolérant, en particulier l'État devrait donner l'exemple, euh, que, que ses propres serveurs ou que ce, les serveurs des collectivités puissent être opérés euh, à des niveaux de température légèrement supérieurs à ceux qui sont aujourd'hui. Sans,
0: sans prendre important. de risques On ne serait pas dans une situation où on enlève un Filet de sécurité. La
3: plupart des cahiers des charges des constructeurs hardware euh, sont compatibles avec des, des opérations à 35 degrés. Voilà, donc, euh, oui, on pourrait aller bien au-delà de, de, des plages de température
4: actuelles. Ouais vous confirme Je confirme. Et on a, nous, on fait des tests, justement, pour nos matériels, pour toujours vérifier avant de les installer. On a une salle dédiée à ça. On teste, on les pousse, on les envoie en vacances avec un <rire> peu d'humidité et de chaleur. Et, et en effet, on, on constate une grande résistance du hardware, bien au-delà de ce que les, les clients peuvent demander.
0: Alors, vous parlez de normes qui sont imposées par les Américains. Euh, là, on a le data center le plus écologique d'Europe, qui est donc français. Euh, ça devient peut-être même un avantage Concurrentielle, non Cette question environnementale dans, dans le bien secteur sûr. des data
4: centers Bien sûr, les clients le demandent.
3: Alors, les clients le demandent, mais en plus, ça va devenir une réalité économique. Parce qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, près de la moitié du coût d'un service d'hébergement en data center, c'est la consommation énergétique. Donc, même si, en tant que client, vous n'étiez pas particulièrement sensible aux questions d'écologie, ne serait-ce que pour aller chercher l'économie demain, à partir de 2023, 2024, et de plus en plus, vous allez vous tourner exclusivement vers des data centers écologiques parce que sinon vous ne pourrez pas fonctionner.
0: Oui, mais est-ce que nous, en Europe, on va être particulièrement en pointe face à des Américains qui ont des moyens bien supérieurs pour s'adapter à la situation
3: Je suis optimiste parce que les, les, déjà nous, en Europe, et ce est loué, on est l'illustration depuis un certain temps, ont déjà dans leur ADN cette volonté d'aller vers de l'économie d'énergie, d'aller vers ce positionnement, on a le même chez Aquare, mais euh, voilà, il y en a d'autres, et globalement, euh, voilà, je, je pense qu'on va tirer notre épingle du jeu parce qu'on est en avance, parce qu'on a mis ces questions depuis un certain nombre d'années maintenant, euh, et qu'il y a une prise de conscience maintenant qui est généralisée, qui est accentuée par cette crise de l'énergie. Et, et pour ne pas, pas va... perdre
0: cette euh, avance européenne, euh, il faudrait donc adapter les normes Réussir des levées de fonds pour lancer des projets ambitieux
2: Il faut
3: réussir des levées Qu'est-ce qui de nous fonds manque encore Je pense qu'il faut que les clients se tournent vers les solutions
2: européennes.
4: Il y ait une prise de là, conscience des, des clients. Bons. Ça, hein.
2: Des bons de commandes. Des bons de
4: commandes. Là, je pense qu'il faut aussi... Euh, nous, ce qu'on pousse énormément chez Scalway, c'est euh, des des normes qui permettent de juger les data centers et des normes qui soient obligatoires. Il y a une norme ISO sur la consommation d'énergie. Il n'y a pas de normes. sur, la consomm... sur le zéro carbone. Il y a l'engagement sur zéro carbone. Mais oh. bon, être euh, carbone zéro, il va falloir une définition très exacte que tout le monde respecte la même. Ouais. Et euh, il faut des normes sur l'eau. Et si on a une capacité d'évaluer chaque data center de manière objective sur une norme commune mondiale, là, tout d'un coup, le, le client aura la capacité de comparer les data centers et les offres, et là, on verra une vraie différence. a Jaraya,
0: vous vouliez dire quelque chose sur
4: ce
2: sujet Alors, On nous demande de plus en plus, vu qu'on est sur multi-cloud de dire, est-ce que vous avez des fournisseurs qui sont, on va dire, éco-friendly Et, euh, et là-dessus, c'est des questions qui reviennent de plus en plus, justement... À eh ben, ça, c'est
0: une excellente nouvelle.
2: C'est une bonne nouvelle.
0: Bon, ben, on va remercier euh, nos experts et nos témoins sur, euh, sur ce sujet. Alban Bruyat, directrice des opérations chez Scaleware, Raphaël Nikou, cofondateur Rêve Vous restez tous les deux et Yaya Jaraya d'Astrachen aussi en plateau avec moi. On va se retrouver juste après une courte pause pour parler du monde de la donnée et des métavers. Est-ce qu'on parle d'une mode passagère ou vraiment d'une tendance de fond Vous êtes de retour sur le plateau de Smart Tech. Vous nous regardez sur la chaîne B Smart, mais aussi en podcast, en replay quand vous voulez. Alors c'est l'émission dédiée au monde du numérique, au futur, à l'innovation, et on va s'intéresser. Tout de suite, maintenant, au Métavers. On va voir si c'est juste un effet de mode, un buzz ou bien une tendance de fond. Je vous représente les personnes avec moi en plateau, Yaya Jaraya d'Astra Chain, Raphaël Nikou d'Aquaret et Alban Bria de Scaleway. Et puis, on vient de recevoir notre nouvel invité, Arnaud Tanguy, président du Cercle de la Donnée. Bonjour Arnaud. Bonjour Delphine. C'est donc l'heure de votre rendez-vous sur le monde de la donnée avec cette question sur le Métavers. Alors, du côté de l'actu, on a plutôt énormément d'annonces hein, de sociétés qui nous disent « ça y est, on on se lance dans le métavers qui décide d'investir dans cet univers donc, euh, virtuel. On peut citer Adidas, LVMH, Carrefour, Warner Music. Est-ce qu'il s'agit, selon vous, d'un effet de mode ou d'une tendance
5: J'aimerais commencer par rappeler un peu ce qu'est un métavers ou les métavers. Ouais. Euh, parce il y a beaucoup de notions, il y a beaucoup de fantasmes même autour de, ces, euh, de cette euh, définition. Alors, commençons peut-être euh, au sujet de la, la définition et de la, de, de, du terme métavers en lui-même. Il provient de la contraction euh, du préfixe méta, du grec, qui veut dire au-delà, qui veut dire qui transcende, et du mot univers. Donc on est dans un environnement qui viendrait transcender le réel et le virtuel.
0: Petite parenthèse, c'est pour ça qu'ici on dit métavers et non pas métaverse, parce que c'est plutôt l'américain ou l'anglais dans ce cas.
5: Absolument, métaverse, c'est en américain. Euh, on parle donc d'un environnement dans lequel euh, votre vie numérique, celle que vous avez sur votre console, sur votre PC, sur votre tablette, euh, vient, rendre, vient, enfin, vient rencontrer euh, le réel de manière assez forte, et de manière plus intuitive et plus immersive.
0: Et à quoi ressemble selon vous une véritable expérience du métavers
5: alors vous vous souvenez certainement des films Play, Ready Player One, Avatar, Matrix. Ce sont des, des films qui exploitent un peu ces environnements. Euh, si je prends l'analogie d'un jeu vidéo, vous prenez un avatar, un personnage, ça peut être vous-même, euh, dans un monde qui ressemble à celui-là, euh, le nôtre, ou un monde imaginaire. Et là, vous allez évoluer dans ce monde, interagir avec d'autres personnes et évoluer dans ce monde. On voit aujourd'hui trois grands usages qui cohabitent et qui sont promis un grand avenir. Un usage autour des loisirs, un usage autour du monde professionnel, et puis le social euh, également. Dans le monde des loisirs, vous pouvez jouer de jeux vidéo c'est quelque part quelque chose d'assez naturel, mais aussi assister à des concerts, des concerts géants, rassembler plus de dizaines de milliers de personnes, euh, et participer ou assister à des expositions euh, euh, d'art, de, par exemple, dans le, dans le numérique. Vous avez également un usage professionnel qui se développe euh, Comment vous retrouvez vos collaborateurs dans, à l'ère du, du, du remote working euh, Définir un environnement qui serait la copie exacte de vos bureaux pour permettre aux collaborateurs de, de se rencontrer. Et puis un usage social. L'usage social, finalement, c'est pro, la prolongation des réseaux sociaux. Euh, de la même manière que dans les réseaux sociaux, vous produisez du contenu, vous les likez, vous interagissez avec le monde entier. Euh, cette continuation, vous allez la trouver dans, la, dans le métavers. Et alors, il y a une vraie particularité du métavers aussi, euh, c'est-à-dire que c'est notamment ce qu'on appelle le, le Web3. Là où, par le passé, certes, des plateformes de jeux vidéo étaient opérées par un, un opérateur unique, typiquement Second Life, qui est aussi une sorte de métavers euh, en lui-même, euh, historique, euh, le, le métavers le Web3 se base sur une communauté. C'est-à-dire que ce n'est pas un acteur unique qui va gérer, mais une communauté d'individus qui vont interagir entre eux et, euh, et dicter des règles et les mettre en œuvre. Voilà. Pour vous donner aussi quelques grands noms et quelques grands acteurs du, du métavers, on a à la fois des pure players comme Decentraland ou The Sandbox, et des acteurs d'autres secteurs d'activité, typiquement Roblox du jeu vidéo mm -hmm. ou Meta, l'ex-Facebook qui investit le Alors Qu'est-ce
0: qu qui explique cet engouement-là euh, spontané
5: Alors, Il y a un buzz déjà potentiellement, parce que comme dans toute nouvelle technologie, euh, personne ne veut manquer le train. Mais il y a aussi la, la, la conjonction de trois grands facteurs. Le facteur social, le facteur technologique et euh, le facteur économique. D'un point de vue social, il est acquis maintenant et notamment en post-Covid que les utilisateurs, les consommateurs, les citoyens usent du, du numérique et donc c'est une première porte d'entrée. Le deuxième aspect c'est l'aspect technologique et euh, on a la conjonction de quatre grandes technologies qui permettent l'élaboration et le fonctionnement du métavers. Euh, la réalité virtuelle et la réalité augmentée, beaucoup plus euh, intuitif, beaucoup plus performant que par le passé. Euh, la blockchain, qui va permettre de gérer les transactions euh, de ces, de ces plateformes-là, notamment la, la gestion d'une communauté. Les crypto-monnaies, euh, qui permettent les transactions financières de monétiser ces services là et donc qui attirent aussi des acteurs économiques. Et euh, enfin, euh, les NF NFTs, donc qui permettent d'avoir de, des titres de propriété. Si vous achetez un terre dans le métaverse, vous en garantissez la, pr la, la propriété, ou une tenue pour votre avatar.
0: Mais euh, pour autant, est-ce qu'il vous semble que la, 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 la réalité économique est déjà présente Est-ce que c'est est tangible aujourd'hui Alors...
5: On voit émerger, il y a une réalité économique, il y a même un terme, un néologisme anglais qui le, qui le, qui le traduit, il s'appelle les nomics, mmh. donc les méta-économies euh, en, en anglais. Euh, JP Morgan estime à près de 54 milliards de dollars euh, qui ont été dépensés dans des actifs numériques. Euh, bon, à titre d'exemple, s'il faut 12 000 dollars pour acheter un Low Panther, euh, un, un terrain s'est vendu près de 500 000 dollars euh, parce qu'il était accouché de Snoop Dogg dans The Sandbox. <rire>
0: Ça, ça change tout. Alors, C'est quand même un environnement encore un peu euh, immature, balbutiant. Quels sont, selon vous, les, les points d'attention à alors, considérer
5: Effectivement, à ce jour, on est dans un contexte qui est non structuré, sans cadre légal. Les différents acteurs dont j'ai parlé, chacun, alors, ils existent en parallèle et chacun va pousser ses standards, ses normes. Euh, on a identifié, nous, un certain nombre de... Euh, comme pour toute technologie émergente, euh, un certain nombre de questions. Une question liée déjà au volume des données et au volume des ressources nécessaires. Euh, on parle de, de volumes qui vont être multipliés par des facteurs très importants. Est-ce que les, les infrastructures, alors on parle du réseau, des data centers, du cloud, euh, permettront d'absorber cette charge Et quel impact environnemental, alors je reviens au sujet qu'il y avait juste avant, quel impact environnemental pour euh, l'émergence de ces métavers la question de l'acceptabilité des utilisateurs aujourd'hui, ouais. ces systèmes vont stocker, tracer toutes les actions des utilisateurs. Comment est-ce qu'on garantit que cet usage ne sera pas scruté en permanence et utilisé de manière raisonnée L'impact sur la santé publique, la santé des individus, alors à la fois d'un côté on peut parler de la dépendance au, au numérique dans un monde immersif, mais aussi de la sédentarité. Alors je suis un peu caricatural, mais quelqu'un qui passe sa journée avec un casque de vi réalité virtuelle dans un canapé aura potentiellement un impact physique sur sa santé. Et puis, euh, un enjeu qui est sur la de, de, de cybersécurité de protection, à partir du moment où ces environnements vont générer beaucoup d'argent, euh, ils vont être aussi potentiellement la, euh, des cibles d'attaque. Et donc, comment est-ce qu'on sécurise par défaut les, collaborateurs, enfin, les, les consommateurs, les utilisateurs, mais aussi euh, cette, euh, ces, ces, ces transactions financières voilà.
0: Oui alors c'est vrai que euh, on voit un emballement du côté des marques hein, pour se lancer dans le métavers parce qu'elles se disent qu'il y a des opportunités économiques à attraper mais pour l'instant on a l'impression quand même du côté de la société ça coince hein, sur, ce, sur ce concept. Quel est votre regard sur les métavers
3: c'est Effectivement, <rire> aujourd'hui on en est, on en est au, au stade du buzz maintenant il faut transformer l'essai euh, je pense que, bon, il ne faut pas forcément se dire que parce que Second Life a échoué, le concept du métavers échouera également, c'est une question de timing comme, comme vous le disiez, ouais. ce qui fera le succès du métaverse à mon sens c'est la, la simplicité d'usage euh, si on, on s'en rend bien compte, hein, si pour rentrer dans un métaverse, il faut mettre un casque de réalité virtuelle. Euh, et qui coûte 400 mécanisme. euros. Et, et puis voilà, dans passage. la complexité. Voilà. Ouais. Dès qu'on est dans la complexité d'usage, je pense qu'on aura du mal à emporter l'adhésion du public. Euh, donc est-ce que euh, les, les métaverses qui se mettent en œuvre, qui se mettent en place, euh, réussiront à être suffisamment simples pour convaincre les utilisateurs au bout du compte Je pense que c'est le...
0: Affaire à suivre. Merci beaucoup. Euh, non, je... Merci Arnaud Tanguy, président du Cercle de la Donnée. Merci pour vos commentaires. Vous restez avec moi, Yaya Jaraya, Raphaël Nikou et Alban Bruyat. Mais au fait, c'est quoi le Web3 C'est la réponse que va vous apporter Eva Sadi
1: aujourd'hui dans sa chronique Où va le Web Salut à tous, où va le web Si on en croit les experts, il va vers le web 3. Mais qu'est-ce que le web 3 Le web 2, d'abord, vous connaissez, il s'agit tout simplement de la version avec laquelle nous sommes tous familiers. Nous l'utilisons depuis de nombreuses années. C'est un Internet centralisé et dominé par les géants du web tels que Google, Amazon, Apple et bien d'autres. Ils proposent leurs services en échange de vos données personnelles et utilisés à des fins commerciales. Le web 3, lui, va plus loin. Il désigne les applications et plateformes décentralisées, opérant sur des blockchains. La plus connue, l'Ethereum, est parfois soutenue par les NFT et les crypto-monnaies. Ici, les plateformes et les applications ne seront donc pas détenues par un acteur central, mais par vous et moi, les usagers. Mais alors, sommes-nous déjà dans le Web3 Pas selon Elon Musk, en tout cas très sceptique. Quant au projet global, le directeur de Tesla a même tweeté Quelqu'un a-t-il déjà vu le Web3 Moi, je ne le vois pas. En effet, le Web3 est en train d'être construit. Il n'en est qu'à ses débuts. Mais il promet déjà de nombreux avantages. Grâce à l'apport de l'intelligence artificielle, le Web3 devrait devenir la version la plus intelligente d'Internet dans le traitement de l'information. Les résultats des moteurs de recherche deviennent beaucoup plus fins et plus ciblés. Les publicités donc seront plus pertinente, Le réseau aussi deviendra plus accessible grâce à la connexion des appareils intelligents et à des plateformes permissives ouvertes à tous. La navigation devrait donc être plus efficace. Trois axes à retenir impérativement quand on parle du Web3. La décentralisation, donc le contrôle des données et la confidentialité. Quelques limites tout de même, notamment sur l'expérience utilisateur. La barrière technique est encore très élevée pour les néophytes. Il n'est pas encore possible de naviguer sur le Web3 sans se heurter à des difficultés techniques pour l'utilisateur lambda. Mais il semble être une révolution inévitable, vraisemblablement sur une échelle de temps longue. Selon le fonds capital risque américain A16Z. le Web3 atteindrait le milliard d'utilisateurs d'ici 2031.
0: Eh bien, en feront-nous partie ou pas Je vous pose la question. En tout cas, merci à tous de nous suivre. C'était Tech et merci à mes invités qui sont restés avec moi pendant toute cette émission. Yaya Jaraya, cofondateur d'Astrachain, Raphaël Nicou, cofondateur d'Aquaret, Alban Bruya, chef des opérations chez Skelway et Arnaud Tanguy, président du Cercle de la Donnée. On se retrouve évidemment dès demain pour continuer nos discussions, nos réflexions sur la tech.